0: Агой в Чихне это подкаст от админов Позор Брно. Здесь мы рассказываем истории о жизни в Чехии. Тема этого выпуска посвящена веществу, с которым в Чехии связан большой пласт, скажем так, уличной культуры и мемов. Почему так получилось, мы сегодня как раз таки разберем. Прежде чем начать, хочу отметить, что позор Бурно не пропагандирует, не поддерживает и не одобряет распространение и употребление запрещенных веществ, да и в целом злоупотребление всем, что вызывает адикцию. Это просто исследование событий в истории, которые отразились на повседневной жизни в Чехии. А теперь можем начинать. Прежде чем перейти к самому первентину, интересно разобрать, как вообще появились наркотические вещества, кто их изобрел, и как в конце концов до людей дошло, что они являются опасными и их стоит запретить. Поэтому перенесемся в прошлое, а именно в 1804 год когда немецкий фармацевт Фридрих Вильгельм Сертюрнет выделил морфин из опиума. Полученный алкалоид он назвал морфием, как вы понимаете, в честь греческого бога снов морфия. Значимость этого события в том, что морфин был не только первым алкалоидом, извлеченным из опиума, но и первым алкалоидом, выделенным вообще из любого растения. Это было революционным шагом для всей фармацевтики. Еще одним более серьезным шагом для распространения Морфия стало изобретение в 1850 году инъекционного шприца. Это позволило Морфию получить свою популярность во всем мире. Волшебное средство против боли активно использовалось во время Гражданской войны в Америке или, например, во Франко-Прусской войне в 1870-1871 годах. И вместе с этим он перешел и в жизнь обычных людей, совершенно разного социального статуса и при этом даже по всему миру, от Европы до Азии и Америки. В то время в США, в так называемых драксторах без какого-либо рецепта продавали средства с двумя популярными действующими веществами – морфином для спокойствия и кокаином против плохого настроения. Алкалоид коки впервые был выделен в 1855 году германским химиком Фридрихом Гетке. К концу 19 века он уже использовался в офтальмологии, в качестве анестезии местной и, сюрприз, как замена морфию, к которому вдруг обнаружилась зависимость. В 1885 году на рынок даже поступило изобретение Джона Пебертона – газированный напиток Кока-Кола. В состав нее входили листья коки и орехи кола. Ну, собственно, отсюда и появилось название. Больше 20 лет напиток продавался в таком виде. Только в 1906 году кокаин был полностью выведен, а в качестве стимулирующего вещества остался кофеин. При этом объявлен наркотиком в США кокаин был только в 1922 году. Но, тем не менее, до военные годы его производство продолжало расти, причем лидирующие позиции захватила Япония. Но там же еще была Франция и Германия. Германия это важно, потому что она всегда имела большое влияние на то, что происходило в чешских землях, потому что она рядом. И только в 1963 году кока и кокаин были внесены в список запрещенных веществ. Теперь нам нужно снова вернуться в XIX век и проследить появление первого синтетического наркотика. В 1874 году в Англии был впервые синтезирован диацетилморфин. И именно его в августе 1897 года изучал химик компании Bayer. За неделю до этого он уже совершил открытие, которое внесло его имя в историю. Он открыл ацетилсалициловую кислоту, которая начала продаваться под названием аспирин. Так вот, этот Хоффман приступил к исследованию диацетилморфина. И уже через год это средство стало известно всему миру под торговым названием героин. Считается, что название происходит от слова «героик», «героический». Из чего можно сделать вывод, что новое вещество тоже вызвало восторг у его создателей Предпарат продавался по всему миру как средство против головной боли или от кашля для детей Понять масштаб популярности нового лекарства во всем мире можно потому, что за 15 лет было произведено более одной тонны чистого героина 1915 году компания Bayer продавала его в 22 страны, при этом главным покупателем были США. Более 10 лет героин продавался как невызывающее привыкание замена заменам морфию, ну, собственно, как о кокаин, и первые тревожные сигналы о его побочном действии появились именно в США. В 1914 году там было разрешено использовать героин только в медицинских целях, но опасения США относительно героина в Америке не сильно коснулись Европы, потому что любая критика препарата немецкой компании Bayer называлась клеветой и угрозой прогрессу науки. Поэтому совокупный вес годового продукта измерялся многими тоннами. К производству подключались все новые страны. В 1922 году помимо Германии героин делали Франция, Италия, Швейцария, Нидерланды, Япония, Турция. Не последнюю роль среди производителей играла и молодая республика советов. В 1924 году федеральный закон США сделал любое использование героина незаконным, кроме научных исследований. В остальном мире с 25 по 1930 годы его производство составило 34 тонны. Свое значение в повседневной медицинской практике в Германии препарат потерял только после Второй мировой войны, но при этом он продавался в рецептурных отделах аптек, и Германия ФРГ внесла запрет на героин только в 1971 году. Если в одной части мира создавался один синтетический наркотик, то наверняка ученые работали над каким-то другим в другой части мира. Так оно и вышло. Метафетамин был впервые изготовлен в Японии врачом и фармакологом Нагай Нагайосев. 1893 году. За 8 лет до этого ему удалось синтезировать эфедрин. Это основной, как сказать, действующий элемент метамфетамина. Кристаллический метамфетамин был синтезирован также в Японии, но уже в 1916 году. Синтетический эфедрин и метамфетамин начали использовать для лечения нарколепсии. Интересно, что когда наркотик в 30-х годах 20 века выводился на рынок Европы, ему решили придумать какое-то более продающее название, и поэтому выводя на немецкий рынок более усовершенствованный синтез метамфетаминов в 1937 году. Компания Темлер Верке назвала его первитин. Это значит с латыни первиты, что переводится «для жизни». У нового лекарственного средства была очень масштабная рекламная кампания. всюду висели плакаты на улицах, в поездах, в, в трамваях, и продавалось оно как средство, которое поможет избавиться от депрессии и апатии. Компания также включала рассылку бесплатных образцов для врачей, чтобы они знали, что выписывают своим пациентам, говорилось в сопроводительном письме. Дошло до того, что в продаже появились даже коробки с конфетами, каждая из которых содержала 14 мг. Первитина. Они были нацелены на домохозяек, и в народе их даже начали называть «мамины маленькие помощники». Да, в общем, рекламная кампания добилась цели – первитин начали употреблять просто повсеместно. В 1939 году его уже использовали от всего. Даже если нога заболела, все равно лучшим лекарством считался первитин. Его даже принимали кормящие матери, спасаясь от пострадовой депрессии. Но самое широкое распространение первитин получил в армии Третьего рейха, особенно во время Второй мировой войны. Военный врач от таранки начал экспериментировать с этим веществом и пришел к выводу, что благодаря мощному воздействию, вызывающему на сторон организма препарат поможет немецкому вермахту выиграть войну и поэтому начиная с 1938 года таблетки привитина официально входили в боевой рацион летчиков и танкистов но в итоге его употребляла практически вся армия например для того чтобы осуществить блицкрик во франции в 1940 году накануне вторжения военнослужащим вермахта было выдано 35 миллионов доз кстати о том какую роль сыграл наркотик во второй мировой войне можно подробнее узнать в книге нормана оллера третий рейх на наркотиках. Там еще очень интересно описано употребление самым Гитлером, которому различные вещества, в том числе и метамфетамин, колол личный врач, для того, чтобы вождь был всегда бодр и полон сил. Исходя из того, какие ингредиенты были в этих волшебных коктейлях для фюрера, появилось даже обсуждение, не хотел ли часом Теодор Мюллер на самом деле вождя убить. Но помимо Германии, наркотик использовался японскими пилотами камикадзе перед самоубийственными миссиями. Стимулирующие препараты были в ходу и у армии союзников, например, в США и Великобритании. Однако именно в Германии потребление метамфетамина вышло из-под контроля. С 1940 года немецкая армия начала ограничивать поставки в свете разрушительных последствий и высокого уровня зависимости, но к этому времени было уже слишком поздно. Наркотик продолжал распространяться по фронтам. Даже после войны первитин еще какое-то время был в ходу, но в 1959 году ВОЗ все-таки убрал его из списка лекарств. И вот тут мы наконец-то готовы перейти к истории возрождения первитина в Чехии. Но сначала расследим историю употребления наркотических веществ на этой территории. В 1829 году Ян Евангелиста Пуркине на себе испробовал действие мускатного ореха. Это растение назначалось пациентам в качестве панацеи от всех болезней. Через 30 лет некоторые доктора в Чехии лечили своих пациентов отваром из семян мака. Хлебные корки или лесоски, смоченные в нескольких каплях отвара маковых семян, даже давали младенцам, чтобы они лучше спали. Первое применение морфина на территории Чехии зафиксировано после уже упомянутой в контексте Германии франко-прусской войне, когда морфий использовался для снятия болей. После войны солдаты в большинстве своем оставались зависимыми. К концу XIX века зависимость уже начала считаться проблемой, и первая в Чехии больница для наркозависимых была основана в 1889 году в Апаве. Переломный момент наступил в 1918 году, когда в Богемии было обнаружено злоупотребление кокаином. Его экспортировали в Чехию из Германии. Как и морки его часто употребляли артисты и другие представители Богемии. Впрочем, ничего нового. Но интересно, что, например, Лида Баарова... Эта чешская актриса, которая была популярна в Третьем Рейхе, тоже была зависима от кокаина. В 1920-е годы в Праге также получило широкое распространение курения опиума, которым злоупотребляли в курительной на водичковой улице и в кафе на Карловой площади. В тот же период э, начались эксперименты и употребление морфина в сочетании с героином, а также употребление морфина с кокаином. Но не было ни одного из случаев чистой героиновой наркомании. Хотя наркотик использовался в медицинских целях э, в период с 1898 по 1947 год, когда был исключен из чехословацкого списка лекарств. Нелегальная торговля наркотиками в Чехословакии достигла своего пика в начале 1920-х годов. Наиболее крупными районами, где происходила торговля, были Прага и Северная Богемия, а наибольший рост торговли наблюдался на чешско-немецкой и чешско-польской границах. Вторая мировая война и приход коммунистической партии к власти отрезала все возможные пути, по которым наркотики попадали на территорию Чехословакии. Но история с нарковеществами на этом не закончилась. 1970 е годы в Чехии появились токсикоманы, а за ними и экспериментаторы с содержимым аптечки. При этом они могли совершенно легально и без рецепта покупать все, что нужно в аптеке. По словам одного из выживших, употреблявших в то время, мотивация была такая. Мир был поделен на Запад и Восток. Наркотические вещества были для них связаны с мечтой о недоступном Западе, о мире свободы и хипе, о котором они слышали, но никогда не видели. Так как черного рынка не было, вдохновение приходилось искать везде, где только можно и пробовать сразу на себе. При этом наркотики были для таких людей знаком принадлежности к особой группе своих но примерно наравне с психодолической музыкой и, скажем так, запрещенными книгами. Это была своеобразная субкультура, где люди даже выглядели иначе. Они старались одеваться как хиппи или, скажем, как считали, что хиппи должны одеваться. И, в общем, к чему привели эти поиски и эксперименты. В конце 70-х годов представитель одной такой компании, бывший студент-химик Прожак за малый, изучал научную литературу о лекарственных средствах в поисках чего-то нового. И очень сильно его вдохновил упоминавшийся там периодически первитин. После обучения, В учении в университете у него остался доступ к патентной библиотеке. Более того, он знал несколько языков. В итоге это помогло ему найти книгу со всеми известными патентами на производство метамфетамина. Прямо у себя дома он соорудил небольшую лабораторию и начал экспериментировать. В общей сложности он протестировал 42 рецепта и остановился на трех способах приготовления, которые у него в конце концов получились. Один самый быстрый, по патенту 1929 года, используется и по сей день. И началось. У них с друзьями даже появилось соревнование, кто сделает самый большой или самый красивый кристалл. Привитин вставляли вместо драгоценных камней в украшения, устраивали какие-то выставки, наиболее, по их мнению, получившегося Популярность нового наркотика обусловила и доступность. В 1980 году, например, средняя заработная плата в строительном секторе была 2900 крон. А тут за 9 крон в каждой аптеке можно было купить бутылочку салютана, содержавшего 800 мг хлорида эфедрина. В 10 бутылках было 8 граммов эфедрина. Этого количества хватало на производство 6 граммов первитина, то есть 6 граммов за 90 крон. К этому нужно добавить другие реагенты, но они успешно крались из различных лабораторий других мест. Всего в этом процессе краши участвовало примерно 30 человек. Первитин в Чехословакии не был запрещен аж до 1985 года. Домашние нарколаборатории, количество которых, конечно, росло, периодически навещали полицейские и спрашивали, что делаете? А, первитин? Ну хорошо, хорошо, главное не кричите, до свидания. В Прагу, чтобы научиться новой технологии, начали ездить люди из Брно и над длабин Конечно, производились и другие виды веществ. И проблему наркозависимости государство как-то, но пыталось решить. Например, в 1971 году открылся наркологический центр при антиалкогольном отделении психиатрической клиники в Праге. Со временем психиатры также обратили внимание на набирающий по всей стране популярность первитин. Но после этого он и был запрещен. На рост его употребления это никак не повлияло. Единственное, что полицейские стали чуть внимательнее и некоторые варщики все-таки отправились в тюрьму. Но просидели там многие недолго, потому что наступили 90-е, Вацлав Гавил объявил амнистию, а Чехия начала быстро меняться. Открытие западной границы сделало доступным наркосферу для всего общества. Наркотики, как и все остальное, превратились в товар, сформировался черный рынок. Наркосцена в Праге быстро развивалась и менялась. Появились ночные клубы, в которые приезжали зарубежные диджеи. В страну привозилось множество различных наркотиков из разных стран, и употребление резко возросло. При этом те, кто ранее употреблял браун, это так называемый чешский героин, перешли на героин иностранный. Но интерес к родному первитину в Чехии остался. Наркоторговля в Чехии начала приносить огромные деньги, а там, где деньги, там и мафия. И после открытия границ все большее число этнических групп начало заниматься торговлей наркотическими средствами и психотропными веществами. Создавая свою преступную группировку, они также пытались проникнуть в политическую или экономическую сферу государства и добиться улучшения условий для себя. Появились здесь и представители мировых крупных преступных организаций. В итоге в Новой Республике обосновались группы из бывшего Советского Союза, Китая, в меньшей степени арабы, нигерийцы, граждане бывшей Югославии, Болгарии и Турции. Также в Чехию поставлялись вещества из Афганистана, Алжира, Туниса и Марокко. В конце концов, периодически обнаруживаются и поставки из Мексики. Доминирующее положение долгое время занимали балканцы и вьетнамские организованные группы. Интересно, что какая-нибудь организованная группа, которая бы состояла исключительно из населения ромов, пока не была выявлена. Но есть также информация о том, что представители этого этноса также причастны к производству и Торговле. Сами Чехии, участвующие в деятельности мафии, сегодня часто являются консультантами, юридическими или экономическими, предоставляющими необходимые услуги, включая посредничество в отношениях с официальными структурами. Чаще всего Чехия становилась и становится по сей день не столько целью для продажи веществ, но и хабом для поставок в другие страны Европы. Производится здесь сегодня метамфетамин и выращивается каннабис. В самом начале 90-х те, кто умел варить первитин сам, Тех самых экспериментаторов и представителей тусовок мафия пыталась привлечь к своему делу, чтобы те научили их варить. Мало кто из тех, кто соглашался работать с мафией, остались живых, но по разным причинам. Кстати, Гонза Малый, который в итоге нашел рецепт первитина, умер в 90-х годах, но удивительно не от наркотиков, а от алкоголизма. Чехию уже сегодня называют столицей метамфетамина. По последним данным, 82% мест, в которых он сегодня варится в Европе, находятся в Чехии. По данным Национального центра по контролю с наркотиками, 90% выявленных случаев производства метамфетамина приходится как раз на малые домашние лаборатории, которые производят всего несколько десятков грамм за цикл производства и ориентированы только на внутренний рынок. То есть, чехи варят для чехов. Крупные лаборатории, объем производства которых достигает порядка килограммов, ориентируются на экспорт, в первую очередь на Германию. Например, в отчете за 2016 год вьетнамским организованным структурам приписывается 12 тонн производства с целью экспорта. По очень приблизительным оценкам, сегодня в Чехии из 48 тысяч наркопотребителей 34 тысячи употребляют именно перветин. Один из фактов, по поводу которого специалисты бьют тревогу, это снижающийся возраст людей, впервые всех-всех Все больше случаев, когда это происходит в возрасте 12-13 лет А вот в комьюнити ромов есть случаи даже 10 лет Рома и первитин — это отдельная история Есть случаи, когда употребляют целыми семьями И при этом расплачиваются не часто не деньгами, а чем смогли Количество метамфетаминов в сточных водах Чехии на сегодняшний день является самым высоким в Европе. В ходе исследования были проанализированы сточные воды примерно в 80 городах 25 европейских стран. В случае с метамфетамином в 2021 году чешские города заняли первые 5 мест. Наибольшее количество было обнаружено в Острове, за ней следуют Брно, Ческие Будевицы, Карловы Вары и Прага. Да, Прага только на пятом месте, потому что здесь популярнее кокаин. Понятное дело, что государство пытается бороться с производством и распространением пряника, но он до сих пор является в ческой среде одним из самых доступных наркотиков как по стоимости, так и по легкости приобретения. Очень забавно наблюдать за какими-то статьями или отчетами от каких-то уржадов о том, что в Чехии по сравнению с другими странами Европы практически не употребляется герой. Ну да, естественно, если большинство употребляет амфетамин, если он здесь дешевый, доступный и варится в соседнем доме, людям совершенно не нужно даже пытаться каким-то образом столкнуться с черным рынком. Но это все-таки не отменяет проблему того, что наркопотребление здесь также распространено, и также негативно влияет на жизнь людей и их близких, и общество, наверное, в целом При этом хочу заметить, что в СМИ в последнее время обратили внимание на рост алкоголизма Потому что на сегодняшний день в Чехии более полутора миллионов людей, то есть это 20% взрослого населения Находятся в группе риска по употреблению алкоголя А более полумиллиона, то есть это примерно 8%, употребляют алкоголь таким образом, что это оказывает значительное вредное воздействие на их физическое или психическое здоровье Конечно, это уже совсем другая история, я уверена, что о том, сколько и как пьется пиво в Чехии, вы знаете сами. Поэтому на сегодня все, пишите свои комментарии, ставьте сердечки, очень ждем вашу обратную связь, потому что она помогает нам учиться делать этот подкаст, и до встречи 30 ноября, Чао, чао.